0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Und Trommelwirbel, das ist die 100. Episode vom Neuanfang-Podcast. Ich kann es nicht glauben, wirklich 100 Episoden, über 100 Wochen, mit kleine Pause dazwischen, <lacht> seit fast zwei Jahren gibt es den Neuanfang-Podcast und... Ich hätte niemals gedacht, als ich die erste Episode aufgenommen habe, dass mich das ganze Projekt so weit bringen würde, dass meine eigene Reise im Inneren und aber auch im Äußeren mich an so viele verschiedene Orte und zu so vielen verschiedenen wunderbaren Erlebnissen führen würde. Und dass ich durch den Podcast so viele tolle Leute kennenlernen würde und so viel wunderschönes Feedback von euch da draußen bekomme. Und du merkst es, ich bin selber ganz aufgeregt, weil es wirklich was Großes für mich ist, dass ich so lange bei der Stange geblieben bin und immer noch Lust habe, auch weiterzumachen. Und jetzt einfach sage mal Prost auf die nächsten 100 Episoden. Und wir starten ja hier seit fast Anfang an, ich weiß nicht genau wann ich das eingeführt habe, immer mit der Dankbarkeitsminute. Und die soll es natürlich auch heute geben. Insofern lade ich dich auch heute zum fast 100. Mal ja, ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind. Und ganz egal, ob das seit gestern in deinem Leben ist oder schon immer oder noch in der Zukunft liegt. Und ja, jetzt kannst du dir mal an 1, 2, 3 Fingern abzählen, wofür ich heute dankbar bin. Ich bin heute unfassbar dankbar für dich, dass du den Podcast hörst, dass du anderen davon erzählst und dass du hier seit kurzem oder auch schon von Anfang an dabei bist und... Ja, für alle anderen, die neben dir diesen Podcast hören und dafür sorgen, dass der nicht ins Leere läuft und ich hier einfach jede Woche ein Forum habe, um meine Gedanken loszuwerden und meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und Erkenntnisse an euch weiterzugeben und ich bin erfüllt von Dankbarkeit bis oben hin für diesen Podcast und für die Entscheidung, die ich damals vor knapp zwei Jahren getroffen habe, einen Neuanfang in meinem eigenen Leben dafür zu nutzen, auch diesen Podcast zu starten, namens Neuanfang und damit wieder ein ganz neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Und ich bin so froh, dass es äh, den Podcast gibt. Punkt. <lacht> und deshalb heute zur 100. Episode möchte ich nicht 100, das wäre vielleicht einfach ein bisschen zu viel geworden, aber immerhin 50 Lektionen mit dir teilen, die ich in 100 Episoden Neuanfang-Podcast gelernt habe. Und wir starten heute mal mit den ersten 25 und nächste Woche geht es dann weiter. Und da ist alles dabei, von Erkenntnissen wie, ja, was ist der Sinn des Lebens, für mich jedenfalls, bis hin zu Dingen, die dich dabei unterstützen, wenn du dich dafür entscheidest, mit einem eigenen Projekt an den Start zu gehen. Ich glaube, dass viele dieser Erkenntnisse auf ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche zu beziehen sind und zu jeder Erkenntnis kriegst du ein paar Gedanken von mir. Es ist sozusagen quasi ein Best-of des Neuanfang-Podcasts, aus allem was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe mit diesem Podcast, durch den Podcast, durch die tollen Gäste, die ich dabei hatte und ja, einfach Dinge, die ich gerne sozusagen noch mal zusammenfassen und an dich weitergeben möchte. Und jetzt wie man im Englischen so schön sagt, without further ado, ab in die ersten 25 Erkenntnisse aus 100 Episoden Neuanfang-Podcast. Also, lasst uns loslegen mit der ersten Lektion, der ersten Erkenntnis, der letzten zwei Jahre, und der letzten 100 Podcast-Episoden. Meine erste Lektion, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist Das Leben passiert immer für dich. Und das war so, ja, eigentlich eine der Lektionen, eine der allerersten, die ich in der Zeit gehabt habe, als ich den Podcast gestartet habe, Anfang 2017, denn da hatte gerade mein Geschäftspartner mir verkündigt, dass er aus dem gemeinsamen Gästehausprojekt, was wir in Spanien geplant hatte, aussteigt und ich stand quasi wieder vor dem Nichts und hatte mich zwei Jahre darauf vorbereitet, dieses Gästehaus zu eröffnen und ähm, dann war das nichts kurzer Satz mit X sozusagen und als er mir das gesagt hat, das war so einer der entscheidendsten Momente, wo ich diesen Satz, das Leben passiert nicht mir, life does not happen to me, but for me, das Leben passiert für mich, das wirklich mit dem Herzen verstanden habe, weil nach der ersten Wut und dem ersten, ja, Fragezeichen, wie ich jetzt weitermachen soll, sind dadurch ganz viele neue Sachen entstanden und eins davon ist eben dieser Podcast und der hieß dann oder wurde dann und heißt ja heute auch immer noch, wurde dann genannt äh, Neuanfang, weil genau das habe ich in dem Moment gemacht und genau darum war es klar, dass es äh, sich immer in diesem Podcast drehen wird und auch wenn sich die Themen ein bisschen geändert haben ist ja die Grundaussage, du kannst immer neu anfangen und jeder neu anfangen, der, dem wohnt ein Zauber inne, <lacht> die, der, die ist gleich geblieben und daraus resultieren. Und ich habe dazu auch äh, gerade jetzt in der vergangenen Woche einen Instagram-Post gemacht äh, zu dem Spruch, oder für mich ist es inzwischen kein Spruch mehr, sondern für mich ist es eigentlich mein Lebensmotto, Life happens not to me, but for me. Und habe gesagt, dass es ganz viel nach sich gezogen hat, dass es einfach meine gesamte Sicht auf die Welt und das Leben verändert hat. Denn plötzlich gab es eben keine falschen Entscheidungen mehr, sondern nur noch verschiedene Wege zum Ziel. Und es gab kein Scheitern mehr, sondern nur noch Ergebnisse. Und das beste Beispiel dafür, gerade jetzt ganz aktuell hier bezüglich dieser hundertsten Episode, ist, dass ich ja eigentlich geplant hatte, die hundertste Episode gemeinsam mit allen Hörern vom Neuanfang-Podcast zu gestalten. Und ich hatte dazu aufgerufen, Sprachnachrichten zu schicken über ein ganz einfach zu bedienendes Online-Tool und... Ja, ich habe trotz diverser Aufrufe nur ganze zwei Nachrichten bekommen und das wäre so ein Punkt gewesen, wo ich vielleicht früher gedacht hätte: Verdammt, wieso macht keiner mit? Was habe ich falsch gemacht? Und äh, jetzt ist irgendwie mein Plan äh, muss ich meinen Plan in die Tonne kloppen oder ne, was weiß ich, was für so Gedanken gekommen wären und ich kann mich nicht 100% davon freisprechen, dass nicht doch einmal kurz solche Gedanken gekommen sind. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, dann sollte es nicht so sein und dann wird die hundertste Episode irgendwas anders sein. Und so bin ich dazu gekommen, diese hundertste Episode jetzt so zu gestalten, dass ich all meine wichtigsten Lektionen mit ihr teilen möchte. Und diese zwei Sprachnachrichten, die ich bekommen habe, die will ich dir nicht vorenthalten, die gibt es gleich. Und das leitet uns dann auch direkt zur Erkenntnis, zur Lektion Nummer zwei, denn das ist, es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Und wir lesen in den Nachrichten immer, alles ist scheiße, alles ist schlecht, alle sind böse, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber es gibt so unfassbar viele tolle Menschen da draußen. Und ein paar, die möchte ich gerne an dieser Stelle hier hervorheben in der 100. Episode. Und zwei sind die beiden, die mir die Sprachnachricht geschickt haben, die gibt's gleich, und ein paar andere, die einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, mal abgesehen davon, dass ihr alle Hörer einen besonderen Platz in meinem Herzen habt, nur von den meisten weiß ich ja nicht, wer ihr so seid. Aber von denen, wo ich weiß, dass sie es sind und vor allen Dingen weiß ich, dass die mich ganz besonders unterstützen. Die unterstützen mich nämlich auf Steady mit einem kleinen monatlichen Spendenbeitrag. Und ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr das tut und dass ihr so sehr an das glaubt und dass es für euch so wertvoll ist, was hier in diesem Podcast passiert. Und dass ihr deshalb mir jeden Monat eine kleine Spende zukommen lasst. Und das sind der Rainer, die Juli, die Nina. Und nochmal die Nina und die Marie, der Aaron und die Julia. Und ihr wisst ja, ne, wer ihr seid. Und ich möchte euch von ganzem Herzen danken für eure Unterstützung und schicke euch eine riesen äh, dicke Umarmung zurück und hoffe, dass ihr das hört. Ja, und die zwei, die sich die Mühe gemacht haben, mir eine Sprachnachricht zu schicken für diese hundertste Episode, die sollen natürlich hier zu Wort kommen. Und das sind die liebe Mika und die liebe Britta. Und die beiden hörst du jetzt.
1: Hallo, liebe Sarah, hier ist die Mika und ähm, ich komme aus München, ich bin 30 Jahre alt. Und ich höre deinen Podcast seit circa Juni diesen Jahres, also noch gar nicht so lange. Ich bin ähm, eingestiegen zum, Teil, zum Zeitpunkt des äh, Relaunches ähm, vom Neuanfang, also der Neuanfang vom Neuanfang. Ähm, genau, und ich bin über eine äh, alte Klassenkameradin ähm, auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Und er ist mittlerweile ein, äh, ja, doch wichtiger Teil meines Lebens geworden, weil ich dadurch einfach mich äh, Dingen geöffnet habe und mich für, für Themen interessiert habe und äh, diese, also du mir diese Themen näher gebracht hast, die einfach momentan wichtig in meinem Leben sind. Und, ähm, ja, letztendlich hat äh, eine Folge, und zwar die Folge zum Thema Veränderung, äh, ganz viel Veränderung bei mir bewirkt und Dafür bin ich dir sehr dankbar und es ähm, freut mich jeden Sonntag, wenn ich wieder sehe, dass eine neue Folge online ist und es ist auch sehr, sehr hilfreich, ähm, einfach bei dir in der Facebook-Gruppe zu sein und da zu lesen, immer wieder zu stöbern, was äh, bei dem anderen so passiert und natürlich immer mittwochs die Live-Session, ähm, auch wenn ich jetzt die letzten paar Wochen nicht so Zeit hatte, mich ähm, da wieder so intensiv mit zu beschäftigen, weil es auch äh, ganz viele andere Dinge gibt, die gerade wichtig sind. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, am Ball zu bleiben und äh, sich da ja einfach inspirieren zu lassen. Ähm, wobei ich den Podcast höre, das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, sonntags tatsächlich öfter auch einfach auf der Couch oder beim Spazieren gehen oder wenn ich ähm, irgendwie unterwegs bin, auf Reisen, dann im Zug oder im Auto, ähm, ja, also das ist immer eine natürlich ähm, aktive Entscheidung, das zu hören, aber es ist auch immer ein ähm, bisschen nebenbei hören und dabei, aber zum Beispiel, wenn man spazieren geht, kann man ja die Sachen einfach viel besser verarbeiten. Ähm, ja, genau. Äh, was ich dir, Sarah, immer schon mal sagen wollte, ähm, danke, dass äh, ja, einfach so mit so viel Motivation und Euphorie und Liebe und ähm, ja, so machst und ähm, ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal immer wieder auf Sonntag auf den neuen Podcast und bin immer gespannt, was es für ein neues Thema gibt und ähm, ich wünsche und uns, allen Zuhörern, dass noch ganz, ganz, ganz viele Folgen kommen und du dadurch auch weiter wachsen kannst und wir weiter wachsen können. Und ja, danke dir für all deine Energie und deine positiven Anstöße. Und ja, das war's auch schon.
2: Alles Liebe. Hallo Sarah, hier ist Britta. Ich bin 49 Jahre alt, wohne im schönen Siegerland und äh, höre deinen Podcast häufig beim Autofahren. Finde ich total spannend, lenkt mich ab. Manchmal denke ich, Huch, wo bist du denn jetzt? Weil ich so in Gedanken bin, wenn ich dir zuhöre. Und in letzter Zeit oder in der vergangenen Zeit hat mir... Deine, haben mir deine Themen sehr weitergeholfen, habe mich in vielen Dingen wiedergefunden und das hat auch dazu beigetragen, dass ich mich beruflich verändert habe. Ich fange im neuen Jahr eine neue Arbeitsstelle an, da freue ich mich auch schon sehr drauf und wäre, denke ich, nicht so weit, wenn ich äh, dich nicht immer an meiner Seite in meinem Ohr gehabt hätte. Also dafür nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir noch alles Gute und freue mich schon auf die nächste Folge, die ich wieder von dir hören kann. Und bis dahin, mach's gut. Tschüss.
0: Ja, ihr zwei, ich hoffe, ihr hört das auch. Und ich möchte euch von ganzem Herzen danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Feedback und vor allen Dingen für den Inhalt dieses wunderschönen Feedbacks. Solche Nachrichten, das sind genau der Grund, warum ich das hier mache. Warum ich diesen Podcast mache und zwar Woche für Woche, jetzt seit 100 Episoden, seit anderthalb Jahren oder bald zwei Jahre sind es schon. Und ja, es berührt mich sehr, sehr tief im Herzen, dass ihr so viel aus dem Podcast mitnehmen könnt und dass eure Leben sich dadurch verändern. Und das ist ähm, ja weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ganz, ganz lieben Dank euch zwei. Und das führt mich dann auch schon zur dritten Erkenntnis. Das Internet kann ein wunderschöner Ort sein. Auch das Internet, wie die Welt im Gesamten, wird so gerne schlecht gemacht. Da werden nur deine Daten geklaut und da gibt es Cybermobbing und da wollen alle nur dein Geld haben und so weiter und so fort. Aber das Internet ist für mich wie jedes andere Werkzeug auch. Es kommt darauf an, wie du es für dich nutzt. Und das kann, ist mit einem Messer oder mit einem Hammer genau das Gleiche. Du kannst mit einem Messer jemanden töten und du kannst mit einem Messer irgendwas Wunderschönes schnitzen. Und du kannst mit einem Hammer irgendwas kurz und klein hauen oder du kannst eben was bauen. Und genauso sehe ich das mit dem Internet auch. Du kannst im Internet Schindluder betreiben. Du kannst Leute abziehen, du kannst Daten klauen, was auch immer. Du kannst aber dich auch wirklich mit Menschen verbinden, neue Menschen kennenlernen, das Internet nutzen, um deine Wahrheit, deine Nachricht, deine Geschichte in die Welt rauszubringen, sei es in einem Podcast, in einem YouTube-Kanal, in einem Blog, in einem Instagram-Channel, whatever. So, es gibt so viele Möglichkeiten, dich in der Welt auszudrücken und das Wunderbare ist, dass das, wofür früher einfach wahnsinnig viele Hürden überwunden werden mussten, sei es zum Beispiel ein Buch zu veröffentlichen oder eine Radiosendung, ein Podcast ist ja eigentlich nichts anderes, da gab es einfach große Mächte, die vor verschlossenen Türen gestanden haben und man musste erstmal in einen Verlag reinkommen oder in einen Radiosender reinkommen, um irgendwo was sagen zu dürfen, was schreiben zu dürfen, was veröffentlichen zu dürfen. Und heute kann es einfach jeder mit einem Handy und ein paar Klicks im Internet machen und das, finde ich, ist eine wahnsinnige Errungenschaft unserer Zeit, derer wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst werden dürfen. Und ich finde es wahnsinnig spannend und sehr, sehr cool, in dieser Zeit leben zu können und diesen Podcast machen zu können. Und als ich den Podcast im Sommer gelauncht habe, seitdem heißt er ja der Podcast für Transformation, da habe ich ja fünf Interviews in, ich glaube, es waren fünf oder sechs, eine ganze Woche lang gemacht und jeden Tag gab es ein neues Interview. Und mir ist in dieser Woche ganz besonders bewusst geworden, wie wichtig solche Medien heutzutage sind, denn früher haben unsere Vorfahren rund ums Feuer gesessen und sich ihre Geschichten erzählt. Und das ist für mich Erkenntnis Nummer vier, Podcasts oder auch youtube kanäle oder überhaupt dass die Veröffentlichungsmöglichkeiten im Internet sind sozusagen unsere moderne Alternative zum Lagerfeuer. Denn ja, wir kommen heute viel zu selten ums Lagerfeuer drumherum und erzählen uns unsere Geschichten und deshalb machen wir das heute auf anderem Wege und ich mag seitdem sehr dieses Bild, dass der Podcast ein Lagerfeuerersatz ist, auch wenn wir uns nicht in die Augen gucken können und keiner dabei Gitarre spielt und kein Meer im Hintergrund rauscht, aber es ist zumindest ein Ersatz dafür, die Geschichten anderer Menschen zu hören. Und das bringt mich zu Lektion äh, Nummer 5. Jeder Mensch sieht die Welt durch die Brille seiner eigenen Geschichte. Und ich möchte das ein bisschen zusammenlegen, quasi mit Erkenntnis Nummer 6. Menschen kennenzulernen bedeutet, Perspektiven zu gewinnen. Und zwar ist es ja so, dass wir selber, wir haben eben unsere eigene Perspektive, unsere eigene Brille. Und diese Brille, die hat ganz, ganz viele verschiedene Filter und die Filter entstehen im Laufe unseres Lebens. Wenn du zum Beispiel mit irgendwas besonders gute oder besonders schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wirst du in Zukunft das als Basis für neue Entscheidungen nehmen. Das ist quasi der Filter, der auf deiner Brille liegt. Und wenn du mit dieser Brille auf eine neue Situation drauf guckst, dann hast du diese Erfahrungen im Hintergrund. Und jemand anders hat vielleicht die komplett gegenteiligen Erfahrungen gemacht und schaut deshalb auf seine ganz eigene Weise auf die Situation. Und es ist eine unglaubliche Bereicherung, wenn wir uns die Perspektiven anderer Menschen anhören. Nicht nur, dass wir dann vielleicht merken, dass wir mit irgendwas nicht alleine sind. Ja? Dass es vielleicht jemand anderes gibt, dem es genauso geht. Und wir können dadurch verstehen, was alles möglich ist. Wir können inspiriert werden. Und wir lernen, dass es eben nicht nur unsere Sicht, nicht nur unsere Brille gibt, durch die man auf die Welt gucken kann, sondern dass es so viele Brillen gibt, wie es Menschen gibt. Und das äh, bereichert... Uns alle, glaube ich, wenn wir neue Menschen kennenlernen und wenn wir das über einen Podcast tun können oder wenn ich mit dem Podcast dazu beitragen kann, dass du neue Menschen kennenlernst, dann äh, finde ich das wahnsinnig wertvoll. Und die Erkenntnis Nummer sieben ist für mich, glaube ich, eine der aller, allerwichtigsten der letzten Jahre. Ganz intensiv habe ich die persönlich im letzten Jahr, also letzten Kalenderjahr 2017 für mich erfahren. Nämlich Verbindung ist alles. Verbindung war für mich so mein Wort des Jahres 2017. Denn ich bin ja nach Spanien gegangen und habe einige Monate, ich glaube, was es neun ungefähr, habe ich alleine in einer Wohnung in Spanien äh, eher ländlich gewohnt und auch wenn ich Menschen in dem Dorf kannte, war es auf jeden Fall eine Zeit, die mir sehr deutlich mein Bedürfnis an Verbindung verdeutlicht hat. Und die mir auch verdeutlicht hat, wie wertvoll Offline-Verbindungen sind. Man kann am anderen Ende der Welt sitzen und ganz wunderbare Menschen online kennenlernen und sich online mit ihnen austauschen, aber es ersetzt einfach niemals den wirklichen Kontakt in der sozusagen 1.0-Welt. Und wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und wenn wir den Kontakt zur Außenwelt verlieren, wenn wir vereinsamen und das ist wirklich der Punkt gewesen, an dem ich Ende dieser Zeit, am Ende dieser Zeit in Spanien stand, dass ich wirklich gesagt habe, wow, ich fühle mich gerade das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit einsam. Und das war dann auch der Punkt, wo ich das Experiment sozusagen abgebrochen habe. Aber auch so anstrengend da die letzten Wochen waren, so wundervoll ist das für mich gewesen, was ich daraus mitgenommen habe. Dass ich einfach heute ziemlich genau sagen kann, welches Maß an Verbindung ich mit Menschen online, offline äh, brauche und wie viel Zeit ich aber auch für mich alleine brauche. Und das, äh, das war ein ganz, ganz großes Geschenk für mich. Und ich habe das Privileg sozusagen oder ich habe mir selbst das Privileg geschaffen, auch über diesen Podcast Menschen kennenzulernen, denen ich sonst vielleicht nie über den Weg gelaufen wäre. Und auch wenn es meistens dann erstmal nur online ist, einige habe ich dann später auch persönlich getroffen, die Gäste, die ich interviewt habe, aber eben auch Menschen, die den Podcast hören, die mich deswegen dann ansprechen. Deshalb ist für mich der Podcast auch ein Stückchen ein Sinnbild für diese Verbindung geworden und eine, wie gesagt, der wertvollsten Lektionen aus diesen 100 Episoden. Ja, und wir sind noch nicht mal bei Lektion Nummer 10 und jetzt geht es hier schon an den richtig Deep Shit dran und die wirklich profunden Lektionen des Lebens, würde ich sagen. Und die Lektion, die für mich inzwischen zu meiner Vision, zu meinem Warum geworden ist, ist die Nummer 8, nämlich die Erkenntnis, wir sind alle eins und das umfasst für mich alle Menschen. Alle Lebewesen, ganz egal, ob Tiere, Pflanzen und auch unseren Planeten. Und ich glaube, der Wegbereiter für, diese, für dieses Verständnis der Welt war für mich die vegane Ernährung, weil ich damals angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, welche Konsequenzen mein Handeln hat, welche Konsequenzen meine Entscheidungen haben. Und das Ganze hat sich dahingehend weiterentwickelt, dass ich inzwischen der Überzeugung bin, dass unsere, allein unsere Gedanken uns miteinander verbinden und auch ja eben Konsequenzen für nicht nur unser direktes Umfeld haben, sondern für die ganze Welt. Wenn du versuchst, dir vorzustellen, wenn einfach ein Großteil der Menschen, ihre Gedanken hin zu positiven Dingen schiften würden. Nicht, dass, das, dass wir alle ständig nur happy sein müssen, keine Frage, aber wir, de wir Menschen denken so viele, ne, zigtausende Gedanken am Tag und ein Großteil davon ist negativ. Und wenn wir es schaffen würden, dieses Verhältnis mehr Richtung der positiven Gedanken zu schiften, dann würde sich sehr, sehr viel auf der Welt ändern und dann würde sich ja würden sich Entscheidungen ändern, dann würden sich Handlungen ändern und ich glaube, die Menschen würden noch stärker auch verstehen, dass wir, wir eins sind. Wenn jeder ein bisschen auf sich Acht gibt, dann gibt er damit automatisch auch auf andere Menschen Acht. Und das beginnt eben bei den eigenen Gedanken. Und das ist so, ja, dieses, diese Vorstellung von der Welt, wo, in der wir alle danach leben und alle verstehen und wirklich fühlen, dass wir alle eins sind und dass wir ja alle im selben Boot sitzen, dass, ja das ist das, was mich antreibt, was mich dazu eintreibt, diesen Podcast zu machen und was mich vermutlich dazu antreiben wird, alle künftigen Projekte zu machen, weil ich gerne selber in so einer Welt leben möchte und auch wenn es vielleicht nicht mehr zu meinen Lebzeiten passiert, hier in diesem Körper, auf diesem Planeten, dann möchte ich doch alles Mögliche dafür getan haben, dass den Nachkommen der nächsten Generation, dass die so eine Welt vorfinden oder dass sich unsere Welt in deren Lebzeit zu so einer Welt entwickelt. Und ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die, die dieses Gefühl haben und die diesen, ja, für mich ist es ein Fakt, diesen Fakt verstanden haben, dass wir alle eins sind. Und Erkenntnis Nummer 9 ist für mich, dass es gerade ein globales Erwachen gibt. Ich weiß, dass ich in der Blase lebe, was das angeht. Und mit Erwachen meinte ich eben ein, eine Erhöhung des Bewusstseins, sei es dafür dass eben die eigenen Handlungen Konsequenzen haben, dass die eigenen Gedanken Konsequenzen haben. Und sei, sei es, was die Ernährung angeht und äh, die ne, Umweltverschmutzung äh, und generell soziales Miteinander, äh, soziale Unternehmen, die auf dem Vormarsch sind, da passiert ganz, ganz viel. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich da in der Blase lebe weil ich genau Inhalte von Menschen, die genauso denken, auch konsumiere und es reicht ein Blick in die Zeitung oder in die Nachrichten und ich weiß, dass die Mehrheit der Menschheit noch nicht so denkt und fühlt und dass es noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Aber ich begegne auch immer wieder Menschen aus den unterschiedlichsten Winkeln der Erde, sei es, dass ich ihnen online begegne oder auf Reisen begegne, die genau nach diesem Prinzip schon leben und vielleicht auch schon immer so gelebt haben. Die vielleicht jetzt nicht gerade erst im Moment aufwachen, sondern die zum Beispiel auf Basis ihrer Religion in, in Bali zum Beispiel, habe ich das ganz äh, intensiv gespürt, nicht, dass alle religiösen Balinesen so denken und fühlen, aber ganz viel der Kultur dort basiert auf dieser, auf dieser Weltsicht, dass, dass wir eben alle ein bisschen besser miteinander umgehen sollten und ich merke, wie gesagt, das hat mir dieser Podcast ganz deutlich klar gemacht, die Menschen, die ich interviewt habe, die natürlich ein Stück weit auch nach diesen Kriterien ausgesucht sind, aber auch die haben immer wieder von ihren Erfahrungen berichtet, dass sie feststellen, dass immer mehr Menschen ja eben aufwachen und sich bewusst werden, was auch für Systematiken in unserer Gesellschaft vorherrschen und mit welchen Entscheidungen man in Zukunft vielleicht neue Systeme schaffen kann, um ein gerechteres und ein gesünderes Miteinander zu schaffen, eben mit allen Lebewesen und dem Planeten. Und das lässt mich auch trotz des, der großen Mehrheit von Menschen, die noch nicht so denken, sehr positiv in die Zukunft schauen. Und ich hoffe, dass es schnell genug geht, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Und wenn ich mit dem Podcast einfach nur ein Mühe dazu beitragen kann, dann äh, macht mich das schon sehr, sehr glücklich. Und <lacht> ich habe das jetzt gerade, glaube ich, demonstriert. Nicht nur, weil du es gehört hast, also ne, mein Lachen gehört hast, aber Erkenntnis äh, Nummer 10 ist, man kann lächeln hören. Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen eher aus der Technik-Ecke des Podcasts äh, gekommen, diese Erkenntnis dass wenn ich eben hier vor dem Mikrofon stehe und nicht grimmig reingucke, sondern lächle, dass man das hören kann als Hörer am anderen Ende. Und nicht nur, wie gesagt, dadurch, dass ich lache, sondern ob ich jetzt äh, eben lächelnd hier stehe oder grimmig hier stehe, ich bin überzeugt davon, dass man das hören kann. Und das ist, äh, ja, eigentlich heißt das, die Energie ist entscheidend. Das heißt, wenn ich hier mit, weil wenn ich ein Fake-Lächeln aufsetze, dann bringt das natürlich nichts, aber oft ist es ja auch so, man muss einfach mal, äh, ja, mit Muskelkraft anfangen zu lachen und dann wird es auch zum echten Lachen und dass aber diese positive Energie, mit der ich vor einem Podcast-Mikrofon stehen kann, dass die sich durch den Podcast, durch die Schallwellen, die dann, dann in dein Ohr gehen, dass sich da diese positive Energie fortsetzt und auch wenn es sozusagen aus dem Einmal eins des Podcastens kommt, diese Erkenntnis, glaube ich, kann man die wunderbar aufs ganze Leben übertragen. Immer die Energie, die du in irgendwas reingibst, diese Art von Energie wird sich auch in diesem etwas ja, fortpflanzen, bzw. auch zu dir zurückkommen. Und das lasse ich einfach mal so stehen. Das kannst du ehrlich auf alle Lebensbereiche übertragen. Und ich maße mir jetzt an, den Sinn des Lebens zu definieren. Und ich erhebe keinerlei Anspruch darauf, dass es eine allgemeingültige Definition ist, sondern es ist nur meine Definition. Aber eine Definition, zu der ich gekommen bin, durch diesen Podcast unter anderem und die ganze Reise, die währenddessen stattgefunden hat, die Reise in meinem Äußeren, aber auch vor allen Dingen in meinem Inneren. Und ich definiere für mich heute den Sinn des Lebens so, der Sinn des Lebens ist Erleben, es ist Heilen und Wachsen. Das heißt, ich glaube daran, dass jeder Mensch vor allen Dingen die Aufgabe hat, sein Leben zu genießen, es wirklich zu erleben. Und das meine ich mit allen Hochs und Tiefs. Wirklich wahrzunehmen, präsent zu sein, zu spüren, Freude zu spüren und auch bewusst wahrzunehmen, wenn Traurigkeit da ist und einfach das ganze Spektrum des Lebens in sich aufzusaugen und wirklich zu durchleben und nichts davon ausklammern zu wollen. Und heilen sehe ich ganz extrem in unserer Verantwortung, gerade in unserer Generation und ich habe das schon häufiger auf dem Podcast darüber gesprochen, weil wir die erste Generation, sind, die nicht mehr ganz direkt von den Auswirkungen der Weltkriege betroffen ist. Wir haben das eingangs so hochgelobte Internet, wir haben diese wahnsinnigen Möglichkeiten. Möglichkeiten, uns alle Informationen zu besorgen, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Wir können, wenn wir wollen, uns einen Life-Coach am anderen Ende der Welt nehmen oder einen Therapeuten, jemand, der uns dabei unterstützt. Die Themen, die sich in unserem Inneren in den Jahren unserer eigenen Lebenserfahrung gebildet haben, aber eben auch die wir aus vorangegangenen Generationen mitgenommen haben. Wir haben die Chance, das zu heilen und anzuschauen, weshalb wir so handeln wie wir handeln und eben diese Wunden dann auch äh, zu versorgen und die und daraus gestärkt hervorzugehen und sozusagen ein ähm, wenn man sich das vorstellt, dass das Schmerzen und das Wunden und das Traumata wie Dominosteine von einer Generation in die weiter, in die nächste weitergegeben werden und da sozusagen ne, den, die Hand zwischen die Dominosteine zu halten und das aufzuhalten und dafür zu sorgen, dass nachkommende Generationen nicht weiter die Wunden aller vorangegangenen Generationen inklusive unserer erben, sondern dass wir den Boden bereiten für eine Generation, die friedlicher miteinander umgeht, weil die Wunden, die wir alle in uns tragen, die führen dazu, dass wir nicht so miteinander umgehen, wie es eigentlich vielleicht äh, ja, mal gedacht war. Und das letzte ist das Wachsen. Und ich glaube, dass wir als perfekte Menschen auf die Welt kommen, als perfekte Wesen, dass wir super sind ab dem Moment unserer Zeugung, dass wir so sind, wie wir sein sollen und dass es einfach darum geht, in der Zeit, die wir in diesem Körper auf der Erde verbringen, so viel wie möglich zu erleben oder ne, alle Facetten des Lebens, was ich eben meinte, zu erleben und mitzubekommen. Und dass, wir, dass es nicht darum geht, in, während dieses Erlebens irgendwie besser zu werden, perfekter zu werden, sondern mit der Heilung unserer Wunden das Erleben des Lebens noch mehr genießen zu können. Und eigentlich kann man wachsen auch ersetzen zu, durch das Wort erinnern. Das heißt, dass wir uns daran zurückerinnern, als was für perfekte Wesen wir auf die Welt gekommen sind und mit welcher Aufgabe wir auf diese Welt gekommen sind. Und dass das Erinnern oder Wachsen das einfach ist, was automatisch dadurch geschieht, dass wir das Leben erleben. Und ja, dass das eigentlich eben unsere, um, unsere Daseinsberechtigung ist, dass wir... Dinge heilen und dass wir uns weiterentwickeln, ohne nach einem Perfektionismus zu streben, sondern um das Leben bewusster zu erleben und uns daran zurückzuerinnern, mit was für einer Gabe wir vielleicht auf diese Welt gekommen sind und was wir mit den Mitmenschen teilen können, wollen, dürfen oder sogar müssen. Ja, also ich merke, den Sinn des Lebens zu erklären ist dann vielleicht doch nicht so einfach, aber ich glaube, ich bin ihm in den letzten zwei Jahren ein kleines Stückchen näher gekommen. Und ja, ich habe eben von Life coaches und Therapeuten gesprochen. Meine Erkenntnis Nummer 12 ist Content-Kreation, also das, was ich hier mache, Podcast, Instagram, Newsletter und so weiter und so fort, ist Therapie. Vor allen Dingen, wenn du anfängst, über deinen eigenen Kram zu sprechen, so das, was in dir selbst vorgeht, was ich ja hier nonstop mache. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass es Leute gibt, die sich das anhören. <lacht> aber ja, ich würde es vermutlich auch weitermachen, wenn sich es nicht mehr, ne, wenn es nicht mehr viele Leute anhören würden. Und im Vergleich zu anderen Podcasts, ich komme da nachher noch kurz zu, es sind die Zahlen lächerlich, ja. Und wobei, ich mag das Wort lächerlich hier eigentlich nicht. Naja, egal, jedenfalls sind die Zahlen geringer als bei anderen Podcasts. Äh, ganz logisch, es gibt noch viel, viel größere Podcasts da draußen. Aber. Scheiß drauf, so. Für mich ist das, was ich hier tue, Therapie. Und ich hätte diese 50 Erkenntnisse, von denen ich hier heute spreche, vielleicht hätte ich sie auf anderen Wege gehabt, ja. Aber, und mit Sicherheit nicht alle sind ausschließlich durch diesen Podcast gewonnen. Aber der Umstand, hier jede Woche eine neue Episode zu machen, mich dafür mit Themen auseinanderzusetzen, dafür zu reflektieren, auf mein eigenes Leben zu gucken, ja, das ist die beste Therapie, die man haben kann. Und ich kann nur jeden dazu ermutigen, sei es jetzt im Privaten, das in einem Tagebuch zu machen oder es auch in irgendeiner Form öffentlich zu machen. Ich glaube, Content Creation ist äh, Therapie at its best. Und was ich während dieser Therapie, ja natürlich ein bisschen in Anführungsstrichen genommen, ähm, gelernt habe, ist, dass ich mich darauf verlassen darf, wenn ich wirklich im Flow bin, wenn ich das tue, was mir Spaß macht, dass die Kreativität dann durch mich fließt. Und dass ich nicht, dass ich ganz oft Dinge nicht erzwingen muss. Und das habe ich ganz besonders im Podcast gemerkt. Vor allen Dingen in den letzten Monaten habe ich so oft mir zwar ein Thema überlegt, habe vielleicht ein paar Stichpunkte gemacht, habe dann aber ganz oft mit geschlossenen Augen vor dem Podcast Mikrofon gestanden und einfach... Das rauskommen lassen, was rauskommen musste und was sozusagen eben von oben oder von wo auch immer durch mich durchfließen wollte. Mit ein Grund, warum diese Episoden immer ein bisschen länger sind, weil es kommt einfach das raus, was chaos kommen muss und ich plane das nicht vorher. Was dafür ganz wichtig war, war Mut und das ist Erkenntnis Nummer 14. Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Es ist nicht so, dass ich als Podcaster auf die Welt gekommen bin. Und ich bin auch nicht auf die Welt gekommen als jemand, der über persönliche Dinge in der Öffentlichkeit spricht, sofern man das hier so nennen kann. Sondern das sind durchaus Dinge, die mir Angst gemacht haben oder je nachdem, um welches Thema es geht, auch immer wieder noch Angst machen. Aber ich habe gelernt, es trotzdem zu tun. Und das ist die Definition von Mut. Und das ist ja auch eins meiner größten Anliegen mit dem Podcast, dir Mut zu machen, Mut zu machen, zu wachsen, dich zu transformieren, Veränderungen im Leben anzunehmen und auch den Mut zu finden, deine Wahrheit zu sprechen, vielleicht sogar eben nach draußen zu gehen damit. Und insofern, ja, eine Erkenntnis, die man sich in jeder Lebenslage, wo einem ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, auf jeden Fall zu in, ins Gedächtnis rufen kann. Es geht nicht darum, einfach ein mutiger Mensch zu sein, sondern man wird mutig, indem man Dinge tut. Und das Schöne daran, wenn man mutig ist, wenn man sich traut zu springen, in welche Richtung auch immer, Erkenntnis Nummer 15, the universe always has your back. Also das Universum, stärkt dir immer den Rücken, unterstützt dich quasi immer von, von hinten unsichtbar. Und das bedeutet für mich, dass wenn ich etwas tue, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht und was mich erfüllt, so wie zum Beispiel der Podcast, dass das Universum alle möglichen Türen öffnet und einen auch in Zeiten, in denen man vielleicht zweifelt oder ne, prokrastiniert, unterstützt und immer wieder ja, Erinnerungen dazu schickt, warum man eigentlich tut, was man tut. Und ich habe erst neulich wieder so eine ganz kleine, aber sehr schöne Situation gehabt. Ich habe, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche, als ich äh, mir überlegt habe, was ich denn äh, für eine Podcast-Episode mache, habe ich hin und her überlegt und habe prokrastiniert und konnte einfach den Anfang nicht finden und war echt so, oh, vielleicht lasse ich ihn diese Woche einfach ausfallen. Und es war nicht in der Woche, wo ich krank war, sondern die Woche danach. Ich dachte so, ah, ich lasse ihn einfach nochmal ausfallen, das ist ja nicht so schlimm. Und äh, ja, dann ähm, habe ich in meiner Prokrastination Instagram aufgemacht und äh, habe einen ganz wunderschönen äh, Post gelesen von jemandem, der mich äh, verlinkt hatte, verteckt hatte und darüber gesprochen hat, wie sehr der Podcast äh, das Leben bereichert hat, also dieser Podcast hier. Und es war so, okay Universum, ich habe verstanden, tritt in den Hintern, ne? Ich setz mich jetzt hin und oder stell mich hier hin und mach die neue Podcast-Episode, weil es gibt einfach Menschen da draußen, die auf den Podcast warten und es gibt Menschen da draußen, die dieser Podcast ähm, positiv äh, beeinflusst hat, denen er auf ihrem Weg geholfen hat und ähm, ja, das äh, ja, war einmal wieder ein kleines Beispiel dafür, dass äh, das Universum immer die richtigen Leute und Ereignisse äh, zur richtigen Zeit schickt. Und äh, Stichwort richtige Leute, Erkenntnis Nummer 16, your vibe attracts your tribe. Also das, was du, wie ich vorhin schon gesagt, an Vibe, an Energie nach draußen sendest, das wird äh, dann auch zu dir zurückkommen und eben auch in Form von Menschen die auf einem ähnlichen Weg sind, Menschen, die eine ähnliche Weltanschauung haben, die ein ähnliches Mindset haben und das ist mir dieses Jahr immer wieder passiert. Es war echt lustig. Ich glaube, ich war dieses Jahr auf drei Workshops, ähm, also so eine äh, workshops Business-Workshops und solche Sachen, auf all diesen Events, wo ich dieses Jahr war ist es mir jeweils mindestens einmal passiert, dass, als ich den Mund aufgemacht habe und ein bisschen was erzählt habe, dass dann Leute zu mir kamen und meinten, ach, du bist das, du machst doch diesen Podcast. Und so, und ich war dann immer so ein bisschen sprachlos und so, okay, ja, ich mache einen Podcast. Und, und da habe ich so wunderschönes Feedback bekommen. Und das war für mich so ein, so ein schöner Beweis dafür, dass eben ich mit dem, was ich hier an Energie aussende und nach welchen Kriterien ich sozusagen die Seminare und Workshops auswähle, zu denen ich gehe, dass dort genau die Menschen auch unterwegs sind, die diesen Podcast hören und dass eben da Menschen unterwegs sind, die ein gleiches Mindset haben und hat mir eben auch gezeigt, dass ich die richtigen Menschen mit diesem Podcast erreiche und ähm, dass, äh, ja, dass eben das, was ich aussende, auch in Form von tollen Menschen zurück in mein Leben kommt. Und ich habe durch diesen Podcast sowohl mit den Interviewgästen als auch mit den Menschen, mit denen ich mich über den Podcast ausgetauscht habe oder die, die ihn hören und sich bei mir gemeldet haben, mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen. Und Erkenntnis Nummer 17 ist, du bist nicht allein. Und damit meine ich, dass was immer in deinem Leben abgeht, wir sind sieben Milliarden oder mehr noch Menschen auf der Erde. Und alle Menschen, die heute leben, haben eine genetische Übereinstimmung von über 99 Prozent. Und das heißt, unter diesen sieben Milliarden Menschen, die quasi genauso sind wie du, klar, jeder hat sein kleines bisschen Individualität, sein 1 Prozent oder etwas weniger als 1 Prozent. Und das ist auch wunderschön so. Nur deshalb sind wir so divers, wie wir sind. Aber im Endeffekt haben wir alle die gleichen Struggles. Und egal, welche Schwierigkeiten jemand hat, es kommt so oft zurück auf das Thema, ich bin nicht gut genug. Und ganz egal, ob du vielleicht irgendwie ja, mit einer Krankheit zu tun hast oder mit dem Verlust eines Menschen oder was auch immer sich gerade anfühlt, als wärst du damit ganz allein auf der ganzen Welt. Du bist damit nicht alleine, sondern es gibt ganz viele Menschen da draußen und immer mindestens einen anderen, ich glaube immer mindestens mehr als einen anderen, der genau durch das Gleiche geht und ich glaube, manchmal hilft einfach schon das Wissen, dass wir mit, was auch immer gerade für eine Scheiße passiert, nicht alleine sind. Und manchmal lohnt es sich eben auch, ja nach draußen zu gehen, über das zu sprechen, was dich bewegt. Und dann wirst du merken, dass selbst in deinem Umfeld äh, und bei den Menschen, mit denen du über das sprichst, was dich bewegt, dass auch da schon Menschen sind, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Und dass du eben nicht damit alleine bist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Und der wichtigste Weg, glaube ich, um, ja, um auch zu, dieser, zu diesem Erlebnis zu kommen, dass du nicht alleine bist, ist die Erkenntnis Nummer 18. Und das ist Ehrlichkeit, Offenheit und Verletzlichkeit schaffen Nähe. Und ich habe das ganz besonders gemerkt, als ich im letzten Jahr, das ist jetzt auch schon fast anderthalb Jahre, her, oder auf jeden Fall mehr als ein gutes Jahr her, als die Episode zum Thema Verletzlichkeit gemacht habe. Und das ist eine der Episoden gewesen, auf die ich am meisten Feedback bekommen habe. Und das ist einfach, dass diese Verbindung zu anderen Menschen und eben dann daraus resultierend das Gefühl, dass du nicht alleine bist, nur möglich sind, wenn du dich öffnest. Und wenn du ehrlich bist, wenn du dein, dein ehrliches Selbst bist und dein authentisches Selbst und wenn du dich verletzlich zeigst, dann hat das eine ganz, ganz große Kraft, Verbindungen zu anderen Menschen herzustellen. Und ja, vielleicht kann Erkenntnis Nummer 19 ein bisschen helfen und das ist, geht dahin, wo die Angst ist. Denn Verletzlichkeit macht uns Angst und Offenheit macht uns oft Angst und ganz egal, ob das eben mit unseren Liebsten mit unserer Familie, mit unseren Freunden ist oder ob es auf einem Podcast oder sonst wo öffentlich ist. Und ich glaube, dass Letzteres tatsächlich manchmal einfacher ist, als wirklich vis-à-vis -vis mit den Menschen in unserem Leben wirklich ehrlich und offen umzugehen. Aber dass auch das, was ist, dass wenn wir genau da reingehen, wo die Angst sitzt, also da, wo wir glauben, dass die Welt untergeht, wenn wir unser Innerstes mit unseren liebsten Teilen, dass genau da die Magie entsteht. Und das gilt für menschliche Verbindungen, das gilt aber auch für, ne, wenn du vielleicht ein eigenes Projekt in den Start bringen willst oder wenn du sagst, ich will endlich alleine reisen gehen oder was auch immer du für Pläne hast. Pläne, die du eigentlich wirklich verwirklichen möchtest, aber wo du die Hosen gestrichen voll hast dann ist das genau der Indikator, der dir zeigt, dass in der Richtung das größte Wachstum für dich liegt. Und Dinge, vor denen du keine Angst hast, die machst du mit links und da wächst du nicht viel dran. Da musst du deine Komfortzone nicht erweitern. Aber wenn es Dinge sind, die, die so kribbeln im Bauch machen und Dinge, die dir vielleicht ein bisschen schweißnasse Hände machen, dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg unterwegs, wo du einen Teil des Sinn des Lebens erfüllst, nämlich da, wo du wächst. Und ähm, das erfordert Mut, aber wir haben ja eben auch schon gelernt, Mut ist, <lacht> wenn man Angst hat und es trotzdem macht. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte, wenn du dich dazu entschließen solltest, ...deine Geschichte in welcher Form auch immer irgendwie zu teilen. Und gerade wenn du entschließt, es irgendwo online zu machen oder sagen wir mal in Anführungsstrichen eben in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Die Welt wird immer trotzdem, und wenn du alles erzählst, die Welt wird immer nur einen kleinen Teil von dir kennen. Und die Welt wird nie alles von dir kennen und wirklich spüren können, und wenn du noch so authentisch bist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, äh, zu erkennen, vor allen Dingen auch darauf bezogen, wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Gerade wenn es eben im Online-Bereich ist. Das ist so, auch wenn ich hier alles Mögliche auf dem Podcast preisgebe, du kennst nicht mein ganzes Leben. Das kannst du gar nicht. und ich, ich Es würde gar keinen Sinn machen, mein ganzes Leben mit jeder Facette hier zu teilen, was ich von morgens bis abends irgendwie mache. Weil das wäre so... Ne, durchschnittlich, ich will gar nicht sagen langweilig, aber das wäre auch viel zu viel Inhalt, als dass du das alles jemals konsumieren könntest. Und deshalb ne, kann man sich auch irgendwie ein bisschen, das hat die ähm, Andrea im Interview so schön gesagt, ich werde das mal in den verlinken, das Interview mit ihr, dass selbst wir von unseren Freunden ja nicht alles wissen selbst mit vielleicht von unserem Partner, mit dem wir zusammenleben oder so, wissen wir nicht alles, weil wir sind nicht eine und dieselbe Person und wir kennen nicht sein ganzes Innenleben und wir wissen nicht, was er auf der Toilette macht und das ist auch gut so, <lacht> denn wenn wir das von all unseren Freunden, geschweige denn von allen, denen wir online irgendwie folgen, wissen würden, dann wäre es der totale Overload und wir hätten überhaupt keine Zeit mehr für unser eigenes Leben. <lacht> und wie gesagt, ich denke, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, sowohl für den Fall, dass du gerne deine Geschichte, dass du Teile aus deinem Leben teilen möchtest. Da musst du keine Angst haben, dass dann du dich eben bis auf die Unterwäsche sozusagen nackig machst, im übertragenen Sinne. Und es ist aber eben auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn du andere Menschen online siehst, verfolgst oder auch auf der Straße siehst. Ja? Wir sind so schnell da drinne, Urteile zu fällen und wir sind so schnell darin, zu glauben, wir würden den Menschen wirklich kennen. Und ich glaube, dass die meisten von uns es ja noch nicht mal uns selber kennen. Wie sollen wir dann andere Menschen in- und auswendig kennen? Also da erstens zu schauen, dass man nicht so wahnsinnig schnell urteilt über andere Menschen und genauso eben auch, dass man sich selbst nicht so intensiv mit den Menschen vergleichen sollte. Vergleich darf meiner Meinung nach immer da passieren, wo er einen anspornt, wo man merkt, was möglich ist und wo man sich empowered fühlt durch Vergleichen. Aber bei den meisten Menschen und in den meisten Fällen, und ich erwische mich da auch immer wieder selbst bei ist, dass gerade eben Social Media eher dazu führt, dass wir uns negativ vergleichen und denken, oh, wie hat der oder die das geschafft und wieso kriege ich das nicht auf die Reihe und so weiter und so fort. Ich denke, du kennst die Gedanken und wenn wir uns dann vor Augen halten, dass wir nur einfach einen winzigen Ausschnitt aus dem Leben des Menschen sehen und keine Ahnung haben, wie es in ihm drin aussieht, dass das äh, ganz wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, um uns da nicht unfair zu vergleichen auch. Ja, das war Erkenntnis Nummer 20. Äh, Erkenntnis Nummer 21 ist, Grenzen setzen ist gesund. Und zwar auch online. Und äh, ja, ich denke, es ist dir nicht neu, davon zu hören, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen, gerade im, in Beziehungen mit anderen Menschen, nicht nur in romantischen Beziehungen, in allen anderen Beziehungen genauso. Es ist einfach wichtig, dass du definierst, was was für dich okay ist und was eben nicht. Und dass du diese Grenzen dessen, was für dich okay ist und was nicht, dass du die auch ganz klar kommunizierst und einhältst zum, zum Schutz deines äh, Seelenheils sozusagen. Und ich denke, das gilt genauso eben auch online. Wenn du anfängst, dich irgendwo in irgendeiner Art sichtbar zu machen, dann haben viele Menschen ja auch Angst davor, ne? irgendwie Hatern ausgesetzt zu sein. Und ich denke, dass es, dass es immer schmerzhaft sein wird, wenn Menschen deine Arbeit kritisieren. Vor allen Dingen, wenn es eben Arbeit ist, die dir am Herzen liegt und Arbeit, mit der du dich identifizierst. Ich glaube, es ist nur menschlich, dass man sich ein Stück weit dadurch angegriffen fühlt. Auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass man da ganz klare Grenzen setzen muss und sagen muss, So, wenn mir halt jemand blöd kommt, dann ähm, muss er leider gehen. Ne? Also wenn mir jemand jetzt scheiß Kommentare irgendwie unter einen Instagram-Post setzen würde oder sowas, dann würde ich die auch löschen, weil das einfach nicht die Energie ist, die ich in sozusagen meinem Wohnzimmer haben möchte. Und wenn... Wenn Menschen eben nicht im Hinterkopf haben, dass sie nur einen winzig kleinen Ausschnitt aus dem Leben des Menschen sehen und dann diesen Ausschnitt urteilen oder angreifen, dann ähm, ja, nehme ich mir eben auch die Freiheit, da meine Grenzen äh, zu ziehen und dementsprechend zu handeln. Und ich habe vor allen Dingen in den letzten Jahren gemerkt, dass mit ja, je mehr offenem Herzen man durch die Welt geht, sei es jetzt im, im täglichen Leben oder sei es mit dem, was man teilt, mit der Öffentlichkeit, desto klarer muss ich in meinen Grenzen werden. Also, weil wenn ich äh, anderen Menschen sehr offen begegne, sehr viel von mir preisgebe, dann muss ich auch ganz klar rausfiltern, welche Menschen tun mir gut und welche Menschen tun mir nicht gut. Und wenn ich immer Schutzmauern um mich herum habe und große Mauern, äh, emotionale Mauern auch um mein Herz aufrechterhalte, dann ähm, schütze ich mich dadurch und dann kann, hat aber niemand die Chance, in mein Herz reinzukommen und niemand die Chance zu sehen, wie schön es in meinem Herz aussieht. Und wenn ich den Entschluss fasse, dass ich einen Teil dieser Mauern oder dass ich diese Mauern eben Stück, und, Stück für Stück abtrage und mit offenem Herzen durch die Welt gehe, dann... Ähm, ja, muss ich dann einfach äh, da, wo keine Schutzmauern mehr da sind, dann konsequent handeln und sagen bis hierhin und nicht weiter. Und das ist was, was ich auch auf jeden Fall noch lerne und wo man vermutlich auch nie aufhört zu lernen, aber was für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis war. Erkenntnis Nummer 22 habe ich gerade erst letzte Woche im Podcast besprochen und zwar Loslassen schafft Platz für Neues. Es ging darum, dass Loslassen ein Teil jeder Transformation ist, weil eine Transformation immer ein Übergang von einem alten Zustand in einen neuen Zustand ist. Und dass wir erst den alten Zustand loslassen müssen, wenn wir wirklich vorwärts gehen wollen und in den neuen Zustand kommen wollen. Und eine ganz, ganz große Lektion des Loslassens habe ich in diesem Jahr gelernt äh, damit, dass ich mich inhaltlich von dem Thema vegane Ernährung entfernt habe und also eben auch hier im Podcast und dass ich dann in den letzten Wochen begonnen habe, mich Stück für Stück auch äh, öffentlich sozusagen von Happy Planties zu trennen und von diesem Namen und der Marke und unter meinem eigenen Namen zu arbeiten und ja, um damit Platz zu schaffen für neue Projekte, die kommen dürfen und ich bin wahnsinnig gespannt und aufgeregt auf alles, was 2019 entstehen wird und vielleicht hast du das, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal kurz gesagt im Podcast, es wird für mich Richtung Coaching gehen und ich bin da schon jetzt in einer ganz tollen Mastermind drinne und werde nächstes Jahr eine Coaching-Ausbildung machen und da wird ganz, ganz viel Neues passieren und entstehen und ich bin mega aufgeregt und freue mich total drauf und freue mich auf diese Perspektive und das war aber alles nur möglich für mich, mir jetzt diese Vorfreude sozusagen selbst zu bescheren, weil ich Platz geschaffen habe in meinem Leben und Platz geschaffen habe in meinem Kopf vor allen Dingen und in meinem Herzen, Dinge habe gehen lassen, losgelassen habe, um eben den Raum zu schaffen, damit auch was Neues entstehen darf. Und ganz viel ums Loslassen geht es auch bei Erkenntnis Nummer 23 und die heißt... Räum zu Hause auf, wenn du dich aufräumen möchtest. Und jetzt, wo ich es gerade ausspreche, fällt mir auf, man kann es sogar im physischen Sinne meinen, das heißt, zu Hause ausmisten und aufräumen, räumt auch dich selbst in deinem Inneren ein Stück weit auf. So war es aber eigentlich nicht gedacht. Sondern es geht darum, dich mit deinen Eltern, mit deiner Herkunftsfamilie auszusöhnen und selbst wenn es keinen, keinen Streit gegeben hat oder so, einfach dich damit auseinanderzusetzen, wo du herkommst und welche deiner Werte, deiner Glaubenssätze, deiner Überzeugungen du mitgebracht hast aus deiner Kinderstube sozusagen. Und ich glaube, dass das ein ganz essentieller Teil oder auch ein eigentlich ein unvermeidlicher Teil des Wachstums und der Heilung ist. Und ich habe das ganz extrem gemerkt durch den Podcast und das ist einer der Gründe, glaube ich, wofür ich am allermeisten dankbar bin, dass, auch wenn es am Anfang immer ein bisschen komisch war, wenn meine Eltern mich immer auf meinen Podcast angesprochen haben, weil sie halt gerade am Anfang wirklich jede Episode gehört haben und dann ganz oft eben zu mir kamen, wenn ich über persönliche Dinge gesprochen habe und gefragt habe, so, hm, ist das unsere Schuld und es ging nie um Schuld und selbst wenn ich irgendwie über Dinge gesprochen habe, wo ich eben nicht explizit dazu gesagt habe, dass es sozusagen mein eigenes Erlebnis ist, dass es vielleicht nur eine Verallgemeinerung ist, kamen eben ganz oft solche Rückfragen von meinen Eltern. Und ja, und manchmal fand ich die unangenehm und äh, im Rückblick, aber auch beziehungsweise in der Zeit, wo ich mich einfach ein bisschen daran gewöhnt hatte, hat dieser Podcast dazu geführt, dass ich mich sehr viel intensiver mit meinen Eltern unterhalten habe, auch darüber, wie ich aufgewachsen bin und wie unsere Familienstrukturen sind und waren und ähm, über Erziehung und überhaupt über unser Weltbild und sehr viel enger auch angefangen habe, zum Beispiel mit meiner Mutter über das Thema Religion und Spiritualität zu sprechen, weil sie über den Podcast erst davon erfahren hat, da, was mich so beschäftigt und wie meine Sicht auf Dinge ist und insofern war dieser Podcast auch in dieser Hinsicht ein Stück Therapie und ich bin sehr dankbar dafür, dass das so dass das dazu geführt hat, dass ich inzwischen eine noch engere Beziehung mit meinen Eltern habe. Und diese Erkenntnis, räum erst zu Hause auf, damit du in dir selbst aufräumen kannst, heißt eben für mich, dass, äh, dass es ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, sich eben seine Kindheit anzugucken, ganz egal, ob die vielleicht nicht so toll war oder ob die generell total schön war. Ich glaube, dass es in jeder Kindheit ganz viele Dinge gibt, die wir a. loslassen dürfen in unserem Erwachsenenleben und b. aber auch, die uns Hinweise darauf geben, warum wir vielleicht gewisse Muster in unserem Leben immer wieder wiederholen und warum gewisse Dinge für uns eben funktionieren oder nicht funktionieren. Und insofern, ähm, ja, schau mal, was da so aus deinem Elternhaus mitgekommen ist. Und du kannst es übrigens auch machen, wenn... Du vielleicht keinen Kontakt mehr hast oder zu deinen Eltern und Geschwistern oder wenn die vielleicht verstorben sind und indem du dich eben mit dir und deinem inneren Kind auseinandersetzt. Und da kann ich dir auf jeden Fall das Buch von Stephanie Stahl, Das Kind in dem muss Heimat finden, ans Herz legen. Ich werde das auch mal in den Show verlinken. Und Erkenntnis Nummer 24 ist eigentlich eine Frage: nämlich, was würde die Liebe tun? Und diese Frage hat mir die Agnes mitgegeben, die vor einigen Monat im, Monaten im Podcast zu Gast war. Ich werde auch das Interview mal in den Shownotes verlinken. Nicht nur, dass Agnes inzwischen eine ganz wichtige Wegbegleiterin für mich geworden ist und wirklich eine Freundin innerhalb von kürzester Zeit. Diese Frage, die sie als, als ihren wichtigsten Impuls im Interview mitgegeben hat, was würde die Liebe tun? finde ich so unfassbar wertvoll, gerade auch im Hinblick auf die vergangene Erkenntnis, die Nummer 23, um ja, dich mit deinen Eltern auszusöhnen, sei es auf innerer Ebene in dir selber oder tatsächlich auf, ähm, ja, im, von Angesicht zu Angesicht, auch dabei spielt, glaube ich, diese Frage oder sollte diese Frage eine ganz große Rolle spielen und dass du eben auch, das gilt eben für deine Eltern, das gilt aber auch für dich selber und natürlich auch für alle anderen Begegnungen, die, mit andre-, die du mit anderen Menschen hast und alle Entscheidungen, die du triffst, dir immer wieder diese Frage zu stellen: Was würde die Liebe tun? Und um da eben aus, aus eben einer Energie der Liebe rauszuhandeln und nicht aus einer Energie des Grolls oder vielleicht sogar des Hasses oder der Angst und ich glaube, dass wenn wir uns alle diese Frage, was würde die Liebe tun, häufiger stellen würden und dann auch nach der Antwort handeln, dass dann die Welt auf jeden Fall ganz schön anders aussehen würde. Und zwar besser. Und diese Frage, die führt natürlich dazu, dass du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt. Und das Erkenntnis Nummer 25, fühlen ist wichtiger als denken. Das hat sich nicht nur in den Interviews immer wieder herausgestellt, äh, sondern es hat sich einfach ganz, also auch wenn ich immer noch ein Mensch bin, der wahnsinnig kopfbetont ist und ich merke das immer wieder, dass das für mich noch ein weiter Weg ist und ein langer Lernprozess ist, aber ich mache es immer verstärkter, dass ich bei Entscheidungen wirklich in mich hineinhorche und spüre, was mein Körper mir zeigt und ja, höre, was mir meine Seele sagt, sozusagen eben auf meine Intuition zu hören, um dann auf Basis dieser Intuition, denn diese Intuition, die handelt immer nach der Frage, was würde die Liebe tun, stärker darauf zu hören und weniger auf die vermeintlich so logische Argumentation meines Kopfes. Denn der Kopf, der kann uns ganz schön selbst verarschen und ich fand das so. So wunderschön, dass die Franziska Schulze im Interview hier im Podcast, auch das verlinke ich mal in den Show Notes, gesagt hat, dass sie immer wieder überrascht ist, dass wir auf dieses eigentlich doch so dumme Organ wie unser Gehirn ja, immer wieder reinfallen. Und dass wir unseren Verstand oft als so viel wichtiger erachten als die Signale, die unser Körper uns gibt. Und ich glaube, dass... Unser Körper sehr viel ehrlicher ist als unser Kopf, weil eben unser Kopf äh, dazu, was natürlich total geil ist, eigentlich, dass er diese Fähigkeit hat, aber wir setzen die so oft gegen uns ein, dass unser Kopf eben das Potenzial hat, uns eben klein zu reden und eigentlich Dinge, die wir uns wirklich wünschen oder die wir wirklich machen wollen, auszureden, weil er einfach Ängste produziert und uns dann davon abhält, wirklich unseren Weg zu gehen. Und da denke ich, ist, sind die Gefühle, ist der Körper auf jeden Fall sehr viel ehrlicher. Und ich kann dir das nur ans Herz legen, dich da regelmäßig mit dir selbst zu verbinden, bei dir selbst einzuchecken. Und wenn dir diese Verbindung fehlt, dann hör auf jeden Fall mal die Episode zur Intuition. Ich ähm, werde die auch mal in den verlinken. So, und hier machen wir jetzt eine kleine Pause. Bis nächste Woche. Die ersten 25 Lektionen aus 100 Episoden Neuanfang-Podcast haben jetzt schon eine Stunde gebraucht. Ich glaube, du brauchst eine kleine Pause, ich brauche auch eine kleine Pause und nächste Woche geht es dann mit den Lektionen 26 bis 50 weiter, sozusagen mit dem Teil 2 des Best of des Neuanfang-Podcasts und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Die Shownotes zur heutigen Episode findest du unter www.happyplanties.de slash episode100. Wenn du dich mit anderen Menschen verbinden möchtest, die auch beschlossen haben, ihr Leben bewusst zu transformieren, dann komm in die Community zum Podcast, den Tribe of Transformation. Du findest die Community unter www.happyplenties.de Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!